0: A partir de agora, você está em Coordenadas 316. Coordenadas 316, com o pastor Eliezer Taveras.
1: Olá, querido, querida companheiro, companheira de viagem. Que alegria que estamos juntos mais uma vez aqui em Coordenadas 316, onde você é sempre lembrado. Que Deus ama você! Hoje continuaremos falando sobre o tema Resíduos do Jardim do Éden. Lembrando aquele terrível momento quando o ser humano pecou e começou a sentir emoções, sentimentos... É Pensamentos que anteriormente não sentia. Eu imagino como deve ter sido traumatizante aquele momento para o ser humano quando sentiu a culpa, quando sentiu outras das emoções, sentimentos que vamos estar falando nesses dias que estamos abordando este tema. Resíduos do Jardim do Éden. E resíduos por quê? Aquilo que sobra, aquilo que deve ser eliminado, aquilo que deve ser jogado fora, mas que fica por causa de, sei lá, descuido, por causa de que o impacto é muito grande, não podemos evitar ter uma cicatriz depois de uma grande cirurgia, não, é? Então eu acredito que assim também acontece na alma, que ela recebe um impacto muito grande e que guarda certos resíduos. Assim, eu acredito que aconteceu com o ser humano a partir daquele momento quando caiu no pecado. Eu creio que estas coisas que aconteceram ali foram guardadas, impregnadas na alma do ser humano e foi passando de geração a geração. É por isso que estas coisas continuam. Falamos no programa anterior da culpa. A culpa terrível que é esse fardo pesado que muitas pessoas levam, durante anos, culpa pelo fracasso, culpa pelo pecado, culpa pelos erros, culpa pelos erros dos outros, como falávamos até ao ponto de sentirem culpa de ter sido é, abusados, de ter sido violados. Por quê? Já explicávamos um exemplo, né? o sistema nervoso do ser humano pode ser Voluntário, mas há também o sistema nervoso involuntário, aquele que você não pode controlar, e que a pessoa que está sendo violada reage involuntariamente sentindo prazer e depois se sente culpada porque isso aconteceu e ela, entre aspas, colaborou com o abuso. Não é verdade, não é assim, essa é uma culpabilidade ilegítima da qual, se for o seu caso, você deve se liberar. Mas existem outros tipos de culpas, por exemplo, culpas de que os pais se separaram. Imagina, mas é assim, os jovens sentem culpas pensando... Foi por mim, foi porque eu cheguei aqui e atrapalhei a vida deles. E eles ficaram muito carregados de emocionalmente, economicamente, enfim. É nessas situações que levam as pessoas a se sentirem culpadas. E já tratamos isso no programa anterior, para que você se livre dessa culpa de uma vez. Para isto, Deus tem dado provisão e é... Jesus. Sim, Jesus que morreu na cruz para lhe livrar de toda a culpa. A palavra do Senhor nos diz no livro de Isaías que o Senhor carregou nele todas as nossas iniquidades. Assim que se você crê em Jesus, creia também que Ele levou os seus pecados. Mas vamos continuar agora. Vamos a outras duas ou talvez três Dessas emoções, desses resíduos que ficaram na mente, na alma do ser humano. E para o tema de hoje nós não temos escolhido Gênesis capítulo 3, mas temos ido ao livro de Esdras. Vamos no livro de Esdras capítulo 9 versículo 6. Este será uma das nossas coordenadas hoje. Meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de Ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Neste capítulo 9 do livro de Esdras, Esdras está orando, está falando com Deus e está dizendo a Deus, Deus, eu não posso nem sequer levantar o meu rosto diante de ti devido à vergonha, devido à vergonha. E também interessante que ele fala da culpa, da culpa sua, da culpa do seu povo. Ele se sentia verdadeiramente envergonhado. E muitas pessoas se sentem assim também, se sentem que não podem levantar o rosto. Vergonha do passado, vergonha do fracasso, vergonha de si mesmos. Por vergonha muitos chegam ao extremo até de cometer suicídio, porque não foram capazes de encarar os olhos de sua família após um fracasso. Pessoas que estavam muito bem na vida, mas algo aconteceu e agora se sentem envergonhados. Eu me lembro quando houve aquele problema da, da famosa bolha que estourou, a bolha imobiliária nos Estados Unidos, que várias pessoas que eram ricos, milionários, perderam tudo e por vergonha provavelmente se suicidaram. Não conseguiam encarar o rosto... A condenação, o um olhar de, de, de decepção dos seus sócios, dos seus clientes, da família. E optaram pelo mais terrível que uma pessoa pode optar. Tudo por causa da vergonha. Para algumas pessoas, isto provavelmente não é um problema. Mas acredite, há muitas pessoas que sofrem da vergonha. Há muitas pessoas que foram envergonhados quando jovens, que foram envergonhados em algum momento das suas vidas e este resíduo ficou ali. E é por isso que são tímidos. É por isso que temem falar com outros, conhecer pessoas novas. E imagine o freio, o obstáculo que isto representa na vida deles. É por isso que é necessário a estas pessoas lhe dizer... Olha, Deus quer curar a tua ferida. Deus quer tirar você dessa vergonha. Você não será mais envergonhado. E eu vou para outra porção da Bíblia. Estou buscando por aqui uma porção que o livro de Isaías no, nos dá... Uma porção bem bonita a respeito de uma posição que toma o profeta. Está no capítulo 50, versículo 7. Ele diz: Porque o Senhor, o soberano, me ajuda, não serei constrangido. Outra versão diz: Não serei envergonhado. Mas por que não serei envergonhado? Porque o Senhor, o soberano, me ajuda. Olha, Deus está contigo para te fortalecer, para te ajudar. E você tem que fazer, então, como o profeta diz que ele faria, nesse mesmo versículo. Ele disse, por isso eu me opus firme, como uma dura rocha, e sei que não ficarei decepcionado. Esta é a posição certa. Você se afirmar, ficar de pé, como uma dura rocha, porque Deus está contigo e você, meu irmão, minha irmã, não será mais envergonhado. É por isso que Deus dá uma promessa no livro de Joel, capítulo 2, versículos 26 e 27. Presta atenção Nesta promessa, que acredito, é uma importante promessa para o povo de Israel. A palavra diz ali, e comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel E que eu sou o Senhor vosso Deus E ninguém mais E o meu povo não será envergonhado para sempre Ali há promessas lindas De comer fartamente De ficar satisfeito De louvar o nome do Senhor Várias promessas Mas duas vezes Nesta porção se fala da vergonha. Por que Deus faz esta promessa? Que o povo não seria mais envergonhado. Sem dúvidas, porque a vergonha é um dos males que afeta o povo. É um dos problemas do ser humano. Como eu disse anteriormente, para você pode não ser nenhum problema. Mas para outros, sim que é. E o desejo de Deus e a intenção do Senhor... E livrar você da vergonha.
2: São tantos problemas e decepções Coração ferido, triste e abatido Viver tua palavra, meu eu sacrificar Toda minha vida vou te adorar. Me sinto tão distante, sem forças pra lutar. Segure minhas mãos, preciso te encontrar. Me sinto tão distante, sem forças pra lutar. Segura. Mãos. Preciso te encontrar Filho, estou aqui para te levantar O mundo insiste em te fazer parar Eu morri na cruz por amor a ti O inimigo não vai te fazer cair Sua vida está na palma das minhas mãos Foi eu que escrevi, ninguém apaga não eu te trouxe aqui só para lhe falar Que a sua história, um final feliz será São tantos problemas e decepções Coração ferido Triste e abatido Viver Tua palavra Meu eu sacrificar Por toda minha vida Vou Te adorar me sinto tão distante Sem forças pra lutar segure em minhas mãos Preciso te encontrar Me sinto tão distante Sem forças pra lutar Seguro em minhas mãos Preciso te encontrar Filho, estou aqui para te levantar, o mundo insiste sem te fazer parar. Eu morri na cruz por amor a ti. O inimigo não vai te fazer cair. Sua vida está na palma das minhas mãos. Foi eu que escrevi, ninguém apaga não. Eu te trouxe aqui só para lhe falar que a sua história um final feliz terá. Final feliz terá. Final feliz terá.
0: Você está em coordenadas três dezesseis. As coordenadas do amor de Deus. Está escrito. Porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que deu seu Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
1: Quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, imediatamente sentiram vergonha. A Bíblia diz que eles descobriram que estavam nós. Anteriormente, na inocência, isto não lhes preocupava, mas agora tudo tinha mudado. Agora começaram a sentir não somente a vergonha, mas também outros sentimentos que nunca experimentaram. A vergonha que vem se lastrando desde então e que vem afetando a muitas pessoas. Espero que, se este tem sido o seu problema, o dia de hoje você encontre uma saída para ele. Agora, queremos falar também de outros dos resíduos do Jardim do Endem. E, para isso, nós vamos, sim, a Gênesis, capítulo 3, versículo 12. Disse o homem: Foi a mulher que me desce por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. Aqui está outros dos terríveis resíduos do jardim do Éden: a irresponsabilidade. O homem não quis assumir a responsabilidade do seu erro e procurou culpar a sua esposa, procurou culpar inclusive a Deus, porque disse para Deus: a que Tu me deste, querendo dizer a culpa é sua, a culpa é sua por me dar essa mulher. E ali ficou o resíduo da irresponsabilidade. E como consequência da irresponsabilidade, hoje temos centenas, dezenas de milhares de meninas grávidas, de filhos que não conhecem os seus pais, temos o aborto, temos uma série de coisas e situações como consequência, como produto da irresponsabilidade do ser humano. O homem que culpa aos outros, que busca sempre um culpado e nunca olha para si mesmo para reconhecer os seus erros. É por isso que os índices de divórcio estão como estão. É por isso que o homicídio está como está. É por isso que acidentes acontecem na estrada por pessoas, por condutores irresponsáveis que tomam, que bebem antes de dirigir. E você já sabe, depois sai na notícia um acidente que cobrou a vida de uma pessoa. Tudo por causa da irresponsabilidade. É interessante que muitos anos depois, quando Jesus Cristo veio, ele assumiu a responsabilidade. O primeiro Adão foi irresponsável. O segundo Adão disse, pai, eu vou levar a culpa do pecado. Pode me culpar de todo o pecado, de toda a falha, de todo o erro do ser humano, eu carregarei a culpa. <risos> ele deu ele verdadeiramente deu uma, um, um, um exemplo do que é verdadeiramente responsabilidade. Ou oh, que nós sejamos responsáveis como foi Jesus. Ou oh, que nós pudéssemos assumir o compromisso e a responsabilidade que assumiu Jesus. E eu digo compromisso porque quando a gente é responsável, a gente também assume compromisso. Compromisso que vai muito mais além do que boas intenções. E que promessas de eu vou fazer. Não, o compromisso vai muito mais. É uma tarefa contínua, momento a momento. É mais do que tentar. Compromisso é fazer o que for necessário, tanto quanto for necessário, até que o trabalho esteja concluído. O compromisso... É o que separa os sonhadores dos conquistadores. É porque muita gente sonha, mas não está disposto a assumir responsabilidade. Pessoas de compromisso não correm ao primeiro sinal de dificuldade. O comprometido mantém o curso, movendo-se continuamente nos bons e nos maus tempos. O comprometido não dá desculpas, nem procura o caminho mais fácil. Ele encontra um caminho para cada obstáculo. Ele consegue passar detrás da nuvem que obstaculiza o seu progresso. Ele não espera que outra pessoa tome a decisão. Ele faz com que as coisas aconteçam independentemente das circunstâncias. E você, meu irmão, meu irmã, não é um irresponsável. Você é uma pessoa responsável, uma pessoa de compromisso.
3: Não posso brincar, brincar de ser juiz Não posso julgar, melhor ser aprendiz O meu dever é ajudar aquele que caiu É fechar os olhos e orar por quem não viu Chegou na vida de alguém Devo festejar como se fosse minha também O mestre do amor, o professor do bem Me ensinou na cruz que não existe ninguém Uma hora ir pro paraíso. Eu não posso dedicar meu tempo com as coisas que se perdem o vento. Eu preciso que Em média Meu melhor não vou reter Vou abraçar alguém Meu ombro vou emprestar A ovos e viúvas que precisam chorar Apenas chorar Preciso me tocar é. Se a benção chegou Na vida de alguém Devo festejar como se fosse minha também, o mestre do amor. O professor
1: Foi assim que o Senhor, Criador dos céus e da terra, ali na cruz, nos ensinou que não existe ninguém melhor do que ninguém. Ali na cruz, ele perdoou aquele ladrão que pediu para ele se lembrar dele quando estivesse em seu reino. E eu imagino quantas vezes aquele homem foi esquecido. Esquecido nas festas de Natal, nos aniversários. Esquecido de ser convidado, porque a família talvez tinha vergonha dele. Sim, sentia vergonha dele. E aquele homem estava ali na cruz, se sentindo culpado, se sentindo, se sentindo condenado, embora o outro estava... Amaldiçoando a Jesus e a todo mundo Porque ele sim Ele sim que se justificava a si mesmo Ele sim que chegou ali na cruz Provavelmente dando desculpas De que ele estava ali por causa do, dos erros dos outros E não por si mesmo Não, mas aquele ladrão Aquele ladrão que encontrou misericórdia Ele sim que reconheceu o seu erro Dizendo que Jesus estava ali injustamente e disse para o seu companheiro, que eu acredito que era. Nós estamos aqui justamente. A gente seria capaz de reconhecer isso. A gente seria capaz de reconhecer que estamos na condição, na situação que estamos. Pelos nossos erros, pela nossa própria culpabilidade. Deveria ser assim, meu amigo. Deveria ser assim, minha amiga, para nós darmos um passo verdadeiramente rumo à solução dos nossos problemas. Sejam pessoais, sejam no casamento, em muitas áreas da nossa vida, as coisas se resolveriam se nós assumíssemos devidamente a responsabilidade. Bom, fica aí essa palavra para você o dia de hoje. Quero mais uma vez te agradecer pela tua sintonia e te convidar a continuar conosco aqui em Coordenadas 1316. Um forte abraço.
0: Este foi o seu programa Coordenadas 316, com o pastor Eliezer Taveras. Esperamos você nas próximas coordenadas.